0: Revelación, el podcast del festival Quorum Morelia. Todos los jueves a las 9 de la noche por quorum.com.mx. Episodio 3. La imagen nunca muere. Con Humberto Busto, Romina Escobar y Jennifer Córdoba.
1: Les damos la bienvenida al programa número 3, Revelación, el podcast del Festival Quorum Morelia. Sonia Riquer les invita a ser parte de esta charla que provocará interesantes reflexiones y debate en relación al cine. Diverso, alternativo, independiente, transgresor y por supuesto sumamente atractivo. Revelación, el podcast de Quorum Morelia, es una invitación para generar complicidades y esas relaciones íntimas, sinceras y profundas que el cine observa. Detenidamente puede sugerirnos se realiza gracias al apoyo del mezcal michoacano, profundo amor y de gente solidaria del programa, como la editora Anel Melgarejo. En esta ocasión, el director de programación de Quórum Morelia y productor de Revelación, Antonio Álvarez, reúne a tres seres creativos, pensantes, muy clavados en sus temas y sobre todo con una gran capacidad de comunicar sus ideas, preocupaciones y sentires. Hablando inicialmente alrededor del ensayo audiovisual La Mirada en Tiempos COVID del realizador, escritor, productor y actor. Humberto Busto. Junto con él, escucharemos a Jennifer Córdoba, cineasta, activista de la diversidad e integrante del Comité de Selección de Quorum. También estará Rodmina Escobar, actriz argentina, docente y transgresora, exponente del cine queer latinoamericano. Presten atención, porque está por iniciar una conversación sobre varios temas de gran interés. Se hablará desde la inteligencia, pero también desde la emotividad que logra la comunicación a distancia. Estar lejos y a la vez en unión, unificando inquietudes, espacios, tiempos e ideas sobre la fragmentación del cuerpo, las desigualdades y desasosiegos incentivados ahora con el encierro. Encontrarán muchas referencias fílmicas a través de lo sugerido por el cortometraje audiovisual de Humberto Busto y su mirada transversal que nos adentra en la mente, el cuerpo y sus sensaciones, el cuestionamiento a los estereotipos, la preponderancia de lo masculino aún en el universo trans, la urgencia de una mirada crítica y bien pensada que analice sin prejuicios realidades actuales como el 8M, el 8 de marzo, Día de la Mujer, y la entendible radicalización de ciertas posiciones feministas, la universalidad de las imágenes y la fascinación por el cine, como vehículo para alcanzar diferentes formas de unión y cercanía amorosa y empática. Ya casi para terminar, la charla se enciende todavía más, al confrontar las dificultades del lenguaje incluyente y lo mucho que hay por aprender y saber de quiénes somos y las realidades y fantasías que habitamos, libros y películas por ver y leer, además del compromiso de mantener un diálogo vivo y muchas más historias por compartir, los jueves a las 9 de la noche en el podcast de Quorum Morelia, Revelación, nos encuentran en la página quorum.com.mx. Empecemos ya y demos la palabra a Antonio Álvarez.
0: Eh, muy buenas noches, estamos muy, muy... ...contentos de en esta serie de podcast... ...tener personas tan especiales... Para, ...para Quorum por muchos sentidos... ...porque han sido sin duda claves... ...en la formación de un nuevo proyecto... ...Jennifer Córdoba... ...cineasta, activista... ...quisiera hablar obviamente desde la experiencia... ...que he tenido también como alianzas... ...como colaboraciones, como amistades... ...que han surgido justamente a raíz de... de ...que el proyecto empezó una etapa de independencia... ...Jennifer Córdoba desde el principio... ...logramos hacer un acercamiento muy padre para apoyar esta nueva parte de Corum entonces me da muchísimo gusto que esté acá en esta conversación tan especial y tan íntima que vamos a tener con Humberto sobre su ensayo audiovisual ¿cómo estás Jennifer? que también este año por segundo año consecutivo está en el comité de selección de, de quórum Morelia ¿cómo estás?
2: bien Antonio muchas gracias por la invitación y por tus palabras es una gran oportunidad poder dialogar con las personas que están hoy presentes sobre este ensayo audiovisual que, que nos va a dar mucho para hablar muchas gracias por la invitación
0: exactamente ¿no? muchas gracias a ti y sí, sin duda estamos muy entusiasmados de poder platicar pues con Humberto Busto que también ha sido como todo un ya leyenda en el coro Morelia porque tuvimos a Juliquita en 2017 <risa> causando mucha polémica <risa> y digo o sea la verdad es que un cortometraje que mostró sobre todo pues, una visión muy de vanguardia de un cineasta mexicano actor también ya muy reconocido por la crítica a nivel nacional, internacional, con una trayectoria, la verdad, muy amplia, muy diversa. Ese año de Julpita también presentó en Morelia Oso Polar, que ganó el premio del jurado de Belatar. Todo ese año el premio y una mención, o creo que sí había ahí un tema de que se había ganado mejor actor Humberto Busto, que muchos le dimos el premio, obviamente, al mejor actor por esa interpretación okay. tan, tan especial. ¿Cómo estás, Humberto? Bienvenido, qué honor, qué placer.
3: Muchas gracias. Creo que ese, ese sueño un poco en el encierro de, de generar contenidos que provoquen el diálogo y que sean una contraparte a la impuesta distancia social, creo que es, es algo que, que de lo cual forma parte esta coordenada y se siente increíble porque pues de eso se trata, de que, ¿no? de que hagamos la contraparte justamente de, de no alejarnos ni, ni creativamente, ni intelectualmente, ni emocionalmente. Entonces, pues gracias, qué, qué buena oportunidad de, de conversar. Creo que va a estar muy, muy peculiar y muy interesante. ¿no?
0: Completamente, muy, muy interesante, porque también nos acompaña nuestra madrina de ya Quorum, Quorum, Morelia, Romina Escobar, actriz argentina entrañable, con una capacidad para hacer sentir al, al espectador, a la crítica, al público, para conectar con el lenguaje universal que que proyecta con, con sus interpretaciones en el cine, en la televisión, la historia del planeta verde, pues la convirtió ya también en, en, un, en un personaje icónico, el cine queer latinoamericano. Nos honra muchísimo que Romina haya aceptado estar en esta conversación para platicar de este ensayo audiovisual que nos generó muchísimas inquietudes, muchísimas preguntas. Bienvenida Romina desde Buenos Aires. Ya es tarde por allá. ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar acá con nosotros.
4: Hola Antonio, hola chicos, Humberto, Oye, muchas gracias por invitarme. Gracias, estoy emocionadísima, estoy, eh, no sé, atravesando un momento donde mis emociones son un, un tsunami. Por momentos estoy arriba, por momentos estoy abajo, una montaña rusa de, de emociones que me emocionaron a tus palabras. O sea, yo estaba por una lágrima. Pero la verdad que qué que, que importante es estar comunicados, digo, ¿no? Si no hubiésemos tenido esta pandemia, estado que nos está atravesando, creo que ninguno de nosotros cuatro estaríamos conectados en este momento. <risa> digo, que es loco, pero a, a la vez estamos tan lejos y tan unidos también, ¿no?
0: Completamente. Creo que la pandemia también nos dio mucha oportunidad para reflexionar, reunirnos, tan, tanta diversidad y perversidad de, de creación, de ejecución, de sensibilidad y pues ahora, pues, este, con tu presencia para platicar de eh, la mirada en tiempos eh, COVID-19, pues me gustaría justamente, a Jen y a Romina, a Romina y a Jen, si quieres, podemos empezar con Jen. ¿Cuál fue pues tu experiencia de ver este ensayo audiovisual de, de Humberto Busto? ¿Qué fue lo que eh, les provocó justo en lo que decía Romina ahorita en esta parte como de. ...de incertidumbre, de que podemos estar volubles... ...de que la situación parece definirse y no... ...entonces, eh, ¿qué, les, ¿qué les dijo, qué les, qué les movió ¿a dónde, a, dónde, a dónde te llevó ver este ensayo, Jen?
2: Pues me pareció un trabajo muy lindo... ...me sorprendió mucho, en realidad no sabía como qué iba a ver, ¿no? Y poco a poco me fui dando cuenta de lo poético que es este ensayo audiovisual... Y de todas las reflexiones a las que nos va llevando, ¿no? Justo como parte de esto que dicen, de, de, si no fuera por el COVID, no estaríamos reunidos, reunidas en este momento, en estas plataformas. Y es parte de lo que dice el ensayo, ¿no? Cómo el, el cuerpo pasa de ser un cuerpo físico a un cuerpo codificado. Creo que eso me movió mucho porque somos esto ahora, ¿no? Somos somos pantallas también y somos estas imágenes constantes y creo que me, que me dejó una sensación de querer verlo una y otra vez. O sea, creo que es un trabajo que se puede ver una y otra vez y, y que te va a seguir despertando reflexiones constantes. ¿no?
0: Y la, la pregunta del millón, ¿cómo, cómo ves justamente incluso en, en estas propuestas la representación de género, la mirada también de, la, de, la, de las mujeres, de la, de la perspectiva de género? ¿Dónde lo pudiste como hallar?
2: Fíjate que no sentí una gran inclinación en realidad hacia esa mirada, o sea, la sentí como bastante más neutral, por así decirlo, pero justo un, una mirada neutral masculina en la que no se habla precisamente como de situaciones de género, ni con una perspectiva, ni donde se siente la realidad de las mujeres, ¿no? Que también ha cambiado bastante o se ha encrudecido bastante, ¿no? La, las desigualdades también en esta, en esta situación de encierro. Y en eso sí lo sentí como mucho más aislado y que justamente eso, ¿no? Cada producción que se hace está desde, desde quien lo mira, desde quien lo habla, ¿no? Entonces, claro que está ahí eh, la mirada de Humberto completamente desde su realidad, ¿no? Que, que seguro hay una realidad global que se comparte, su reflexión, como digo, es una reflexión universal que, que nos llega, que nos hace estar pensando, pero que no necesariamente nos empuja hacia eso hacia esos lados, ¿no?
0: Completamente, y justo esta parte que dices, ¿no? Es la mirada de Humberto y también de su sensibilidad, ¿no? Sigue siendo una mirada que nos, nos mueve algo, que nos hace ver desde, desde también otra perspectiva, quizá no la de, la, la, la de género, pero sí de, de alguien que está muy atento a, a la historia del cine, ¿no? Al archivo fílmico, mm -hmm. a lo que nos ha presentado.
2: Sí, más bien va hacia allá. Digo, las referencias fílmicas que hace son muy, muy pertinentes. Eh, me parecía que que justo te digo que, que lo puedes ver una y otra vez y te seguirá haciendo reflexionar solo con esto que dicen, ¿no? Nuestra obra nunca será una reflexión fija, justamente es eso. Esta obra tampoco es una reflexión fija y será mirada, o sea, desde la subjetividad justamente de, de quien se tope con ella, ¿no? Es como esta parte, este ensayo se termina de cerrar a partir de, de quienes lo mira y lo codifica con sus <risa> propias realidades y lo que le significa a cada persona, ¿no?
0: Romina, en, en tu caso también, ¿cómo fue la experiencia de, de ver este ensayo audiovisual justo en, en, el, en el encierro, en esta nueva normalidad? ¿Qué te dijo y también... ¿Cómo ves la mirada que tenga que ver también con las diferencias sexuales, ¿no? con el colectivo trans? Hace poco hablábamos de, del tema de Disclosure, del éxito que ha tenido en Netflix, también un documental que revisita este, la representación trans en el cine de Hollywood. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo te sentiste con, con la mirada en, COVID, en tiempos de COVID de Humberto Busto?
4: Me, me maravilló, te felicito Humberto, la verdad que esto que de las emociones, eh, las imágenes que me atravesaban todo el tiempo, y, y en un momento, eh, te soy sincera, cuando eh, Antonio me pasa el, el documental, lo empiezo a ver desde mi celular. Y decís que es diferente ver el cine en cine y no desde una pantalla cualquiera. Entonces corría a la computadora, De la computadora corría a mi tele, al televisor para poder verlo en la magnitud que tendría que ser. Y cómo se esas imágenes me atravesaban, pero porque me acuerdo, como espectadora estoy hablando, ¿no? no desde la mirada técnica ni como actriz, como espectadora, yo crecí viendo cine. Yo iba, parece Cinema Paradiso, pero digo, de niña, yo iba sola, me crié sola, digo, porque mi papá estaba trabajando todo el tiempo, iba al cine a ver películas. de eh, Soy una persona grande, no sé si pasaba en México, eh, esto de dar cine en continuado y quedarme en el cine mirando película tras película, tras película, entonces, el ver las imágenes de cine antiguo, sea de donde sea, digo, que a, la, a las personas que somos sensibles nos conmueve eso, nos conmueve ver esas imágenes, y el relato, lo que estabas diciendo, más todavía, y me hizo replantear un montón de cosas, por supuesto, es tan claro y tan preciso lo que decís con la imagen, digo, de que ya no vamos a ser los mismos, no vamos a ser las mismas personas después de esto, y lo contás con tanta claridad, con tanta belleza, con tanta armonía en las imágenes, lo que vas diciendo, que, que me conmovió un montón, me conmovió y digo, a veces hay, hay cosas que no, no te das cuenta que están pasando y, y si no te lo hace ver el otro como, como actor o como director en este caso, lo, lo que estás transmitiendo es maravilloso. Y con respecto a la mirada de género, si bien, como, como dijo Jem, no, está mirado desde la mirada de, de Humberto, ¿no? De, de la mirada por ahí no, 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 no nos abrazas a las diferencias, a las disidencias, digo. Es imposible no sentir imp empatía con, con las imágenes, porque las imágenes son imágenes, y las imágenes nos atraviesan a todas las personas, seas de género que sea, y, y, las, y son universales. O sea, estaría buenísimo, no sé, digo, en alguna otra ocasión, de incluir ¿no? tanto a las feminidades a las eh, diversidades, todo sea más amplio. Pero también entiendo eh, que, que es así, y que, que por ahí uno está como acostumbrado o ya como reseteado o formateado para hacer las cosas de alguna forma
0: creo que yo estaba pasando por un momento, era muy crítico con mi familia que mi mamá sigue internada en, en una clínica de rehabilitación y, y tenía que irme de Morelia, a México y estaba como un poquito cansado con ese tema y Humberto había mandado el, el link y este y no lo había podido ver, ¿no? Y, y dije es que yo me imaginé, dije va a estar rudísimo, o sea, yo conociendo a Humberto Augusto, dije seguro hizo algo súper radical y, y ya me daba miedo y dije ahorita no es. O sea, ya me estaba yendo llegando por mamá y me dijo, Humberto, ya lo viste. Y dije, te prometo, lo voy a ver, ¿no? Pero sí este, tenía como, no miedo, pero sí. Le, yo Humberto Busto le tengo muchísimo respeto por los riesgos que ha tomado, no solo como actor, sino como director de cine. Y estamos esperando, obviamente, su película, este, porque sí, sí necesitamos mucho de, de esa visión que. Pues puede ser siempre polémica, pero lo dijo Gerardo Salcedo, ¿no? Cuando nos entrevistaron para el Festival de Guadalajara, de, de cómo, pues sí, en Julquita se abrió un tema sobre la menstruación que no se había tocado en México, o sea, a muchas mujeres no les gustó ese cortometraje, sus razones tienen y son muy válidas, a mí la verdad es que cada vez que lo pienso, pues sí digo, híjoles, este, o sea, sí que fuerte, pero... Qué importante es en su momento a veces también hablar desde ese lado, ¿no? Y por supuesto que hay que discutirlo. Y cuando finalmente pude ver el, el ensayo audiovisual después de unos días, me hizo amar la pantalla, ¿no? O sea, como que me hizo también enfrentarme a pensar cómo lo que dice ahorita Romina, nuestra formación ha sido como las imágenes. Entonces sí me vi como viendo las películas escasa de copias pirata que había encontrado fuera de la cineteca y de esta formación también como muy... Pues, de películas que no ibas a encontrar en mix -up o que no ibas a encontrar en otros lados. Entonces también fue como abrir esa ventana a hacer un resumen de, pues, de toda una época de imágenes y cómo nos vinculábamos con ellas. Pero sí estaba pensando también en esta parte de la representación y de la parte del género, ¿no? De lo LGBT. Como que aunque sí hay ciertos momentos en los que pensamos, eh, ah, mira, sí, ahí se ve como esa visión como a lo mejor queer o como masculina hacia lo, lo, este, lo, lo heterosexual, lo, lo homosexual más bien. Pero sí era también como, como pensarme y como quererme ver reflejado en esas imágenes. Pero a la vez era pensar en un cineasta construyendo un relato en sí mismo importante para hacernos entender algo que, que es muchísimo más amplio para discutir y que podríamos justamente tener el, el privilegio de tener esta conversación para justamente ya hablar de las otras capas que puede tener esta mirada eh, de las imágenes que nos presentas en tiempos de COVID-19 y pues Humberto, abrimos el micrófono ¿qué opinas de todo esto que hemos estado diciendo? ¿cómo nos, nos puedes responder a nuestras propias como experiencias? Y, y pues te cedo la palabra y como siempre muy agradecido de, de que estés acá con nosotros
3: no, me encanta, me encanta la coordenada porque creo que cuando, cuando hablaba Jen de, de la cuestión del cuerpo codificado creo que ahí es donde se puede abrir ¿no? la veta la de una discusión cuando tú me hiciste la invitación de, de tener esta coordenada con los que estamos aquí reunidos aunque el material en sí mismo no, no está vinculado evidentemente a esa temática creo que esta codificación o decodificación que estamos viviendo con la imagen, con nuestros cuerpos sí está siendo muy evidente y muy explosiva y muy abundante en cuanto en cuanto a, a todos los temas relacionados con el género. O sea, cuando hay una serie ahorita que acabo de ver justo de determinada semana, la de Todos Nosotros, de Brasil, en HBO, no sé si la han visto que justamente ¿no? ya plantea la ficción 100% a partir de personajes no binarios, de personajes trans, ya donde la problemática ya no tiene nada que ver con que ese sea su problemática. Parte sí de un origen pues rebelde y, y ya expuesto, muy valiente, muy sincero y además desde un punto de vista latinoamericano, lo cual, ¿no? Digo, como la acabo de ver, la tengo muy fresca y soy súper fan porque creo que, creo que este cuerpo codificado en este momento se está abriendo a todas las posibilidades de lectura. Y creo que tenemos que celebrar que a pesar de todas las cuestiones oscuras o negativas que están todo el tiempo queriendo callar esas voces, callar esas diferencias, sí creo que estamos en un momento coyuntural muy, muy chingón, muy abierto. Sobre todo las nuevas generaciones, yo lo veo, ¿no? Hay una necesidad de hablar sobre estos temas, de plantearlos. Este, mi propia familia, mis propios papás, o sea, cuando no, o sea que viven en provincia, en México, y empiezan a interesarse en, en, en estas cuestiones, a preguntarse cuáles son todas las posibilidades con respecto al género, a la identidad, al ser humano, me parece maravilloso. Ahora, el, el, el proyecto en particular, por ejemplo, pues cierra con una de las imágenes que desde el punto de vista, ¿no? De gay, de la historia gay, ¿no? Vaya, coctó, pues, ¿no? A final de cuentas, es, ¿no? Una de mis grandes inspiraciones. Justamente las imágenes más, pues las que me resuenan más con respecto a la pantalla y todo, pues son las imágenes de Orfeo, ¿no? De Cocteau, donde además, pues, ¿no? Ahí está justamente su, su amante, su, ¿no? El actor principal, que pues Mará, que a final de cuentas tiene una relación, pues, muy tormentosa y muy, es, vaya, como muy viva, muy creativa también, porque, pues ¿no? Trabajaron juntos en muchos proyectos. Y creo que, esta cuestión de romper el espejo va vinculado a la imagen de lo que estamos viviendo, de la tragedia pandémica audiovisual y de este torrente y furia de imágenes, como decía Foncuberta, esta, esta poca capacidad de analizar cuando estamos en medio del caos. Y en esa coyuntura creo que es donde los temas de género y todas las cuestiones que tienen que ver con la identidad se pueden ponerse a la mesa, porque este cuerpo codificado es como si explotara ya para todas direcciones. ¿no? ver manifestaciones audiovisuales como Euforia ver manifestaciones o sea que tienen este documental de o sea me parece maravilloso también este otro que está en Apple TV que es sobre también la historia de la imagen de cómo se ha formado la imagen de la homosexualidad a lo largo ¿no? de, de la historia del cine y, y de la televisión en particular que creo que en algún momento ha sido la más maniquea no para estipular cómo tienen que ser los comportamientos y cómo ¿no? esta eterna burla a la diferencia, pero yo sí estoy esperanzado y vaya, esta plática también me llena de eso, sí estoy esperanzado que estamos viviendo un momento de despertar muy importante y particularmente con la cuestión trans, sí siento que es como el año trans, ¿no? O sea, es como, o sea sí siento que hay como, o sea, que hay como mucha necesidad de hablar de ese tema, hay más ligereza para acercarnos a los que siempre, ¿no? Como que, cuando cuántos son todos estos temas y tú no estás tan empapado en los detalles, siempre te da un poco de miedo cagarla, ¿no? Y te da un poco de miedo, ¿no? Como no saber exactamente qué decir. Y ahí, o sea, me acuerdo de una portada de, ¿no? de National Geographic, donde por primera vez, que fue hace un par de años, por primera vez empecé a ver, ah, las categorías sexuales, las categorías de género, las categorías que existen más allá de lo que yo conozco. Y me sentí sumamente ignorante, decir, bueno, ¿cómo es posible que no, o sea, que no esté empapado de esta temática de una manera tan clara? Entonces... Yo sí creo que, que el momento más importante que tenemos ahorita es de análisis desde dónde vemos el mundo, que ese es el origen de la pieza. Que no nos hagan pendejos, que no nos compremos el cuento exclusivo de lo que nos dicen, sino que tengamos una postura, porque esa postura que tenemos frente a lo que vemos y a los estímulos que recibimos, pues va a ser una postura como humanos, de manera humanista, de manera ontológica, de manera metafísica, que vamos a tener con el otro, al tener un encuentro con quien sea, tenga las características que tenga, sea, tenga los aspectos específicos que tenga esa persona, es la única manera en que vamos a volver a ser receptivos, porque toda esta pandemia y todo este caos, pues lo que nos está llevando es a querer radicalizar todavía más la diferencia y la distancia, y no lo podemos permitir, pero la única forma pues es un poco revisitando la historia, Así como hacen estos documentales con respecto a cuestiones ¿no? transgénero y con respecto a cuestiones de la homosexualidad, y lo mismo en el ensayo, creo que es importante voltearnos, retomar y tener perspectiva de dónde estamos parados y hacia dónde podemos movernos.
0: no. Creo que, que eso es como lo que tenemos que hacer. Sin, sin duda habla de lo complejo que, que puede resultar este, las lecturas que, que hoy día hagamos de, de a lo que podamos eh, encontrarnos este, ahora como ensayos audiovisuales, que sigue siendo un formato muy pendiente en, en México y que sin duda es un lenguaje muy 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 valioso. Ya nos contarás este ahora de, de la experiencia. Pero preguntarle a Jen, a Romina, pedirles que respecto a este tema del año trans, también está el tema del 8M, ¿no? En México y, y, y en el mundo entero. <coughs> el movimiento en Chile de, de la bueno, el Hipno es tan, o sea que arrancó el año con, con muchísima intensidad. El tema del derecho a decidir, ¿no? O sea, cómo vemos que en, en un país como como México, sigue siendo como un tema de criminalización. La historia LGBT, lo que mencionaba ahora Humberto, o sea, como también hay un compromiso con replantearnos y revisitar la historia LGBT, siguen faltando películas con contenidos sobre salud sexual como VIH y la perspectiva de la que habla Humberto también, ¿no? Entonces, Jen Romina, invitarlas justo a que podamos, de, de lo que dijo ahora, puedo resumir en esto y que podemos retomar, por supuesto, ¿no? puedan preguntarle justo a Humberto de, de estas perspectivas de ya hablar de un año trans, porque definitivamente el cine en los últimos años ha estado muy presente en reconocer a narrativas trans con una mujer fantástica en, en el Oscar nada más. La breve historia del Planeta Verde de Santiago Loza con el con el Teddy Award, este en fin, la verdad que bueno Carmen Tropical con Roberto Pérez O sea, se sí ha tenido un, un lugar este, importante en el cine este, de diversidad, pero también en, en la escena internacional. Entonces, ¿cómo podemos preguntar respondiendo a esa retórica con Humberto frente a lo que nos acaba de compartir? Y, 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 uh, respecto a todo esto
4: con respecto a esto de, de, del año trans y a mí me agarra en una especie de año trans porque eh, en febrero del año pasado ganamos eh, los dos premios en el Festival de Berlín eh, llegué a Argentina y empecé a rodar una miniserie donde eh, las personas que estábamos ahí éramos personas trans donde la escritora pidió porque el canal, no sé si se tenía la cava a favor de nosotras, por ahí el canal lo que, lo que quería era poner actores o actrices con peluca haciendo de personas trans eh, entonces la escritora y la guionista Erika Halbosen, pidió que fuéramos actrices trans las que hiciéramos de trans y, y para mí fue maravilloso estar todo el año en, en, en el canal rodando esa miniserie que fue vista en el prime time donde eh, a la salida de las grabaciones me esperaban los chicos para pedirme autógrafos o sea, pasé de ser una artista un poco marginal, digamos, donde, si bien eh, yo estudié teatro hace mucho tiempo, mis lugares de, de, de actuar eran el under, en el sótano, en, en los suburbios, y eh. hacía un bolo, por ahí hacía... Una peli, pero un documental para los chicos que estudiaban en la universidad. No no era una carrera, digamos, con continuidad, por ejemplo. Y para mí, como, hablando de este año, fue como maravilloso. Por estoy hablando mucho de mí, me estoy dando cuenta y estoy desviándome del lado de Humberto, pero bueno, les quiero contar un poco también lo, lo que pasó conmigo. Después tuve la posibilidad de terminar de grabar, de viajar a Morelia, de estar en Quorum, pues viajé a Brasil, eh, viajé al Festival de Cine de Mar del Plata y en todas dando una charla y viendo, yo creo que, que tanto pasa en Argentina como en México, como en todos lados, ¿no? Y, y en esto abrazo a Yem, digo, ¿no? Con esto de que se pedía o se estaba peleando también por que haya más mujeres trabajando en el medio audiovisual, desde el lado del equipo técnico. Entonces, lo que tuve a favor y me, me puso muy contenta fue que se, se hizo un foro de diversidad en el Festival de, de Cine de Mar del Plata, donde éramos dos mujeres. Y mi pregunta fue, para comenzar, ¿cuántas personas trans hay en este foro? Y todas se quedaron calladas, como o sea si las mujeres en la minoría o, o, o están peleando por, por seguir adelante, imagínense nosotras. Directamente, ahí estaba, no existíamos, no había una trans. Ponele que, digo, en ese, en ese foro no había nadie. Pero digo, por ahí había una que maquilla o que peina a un actor o a una actriz, pero tampoco hay actrices, o, o, no, o si hay, no nos llaman, porque prefieren llamar a un actor reconocido o a una actriz reconocida y que se ponga una peluca. Yo entiendo que también es el medio, y que por ahí ese nombre de ese actor o de esa actriz vende más que una chica que por ahí no es conocida, pero digo, que nos den la posibilidad a nosotras también de trabajar, tuve la posibilidad en México de conocer a Alejandra Boe, que me parece una, una actriz de la hostia, y, y me digo, ¿por qué no está trabajando? Y ella, me, bueno, después me contó, no, no conocía mucho su historia, pero me contó las cosas que pasó y qué sé yo, ahí tienen una gran actriz, digo y darle su lugar me parece que, que estaría buenísimo. Y con respecto a Humberto, digo me, me parece que, como dije anteriormente, lo contaste tan bien, contaste tan bien con las imágenes, y, y nosotras, ¿eh? ese género que seamos ahora, eh, saliendo de la, de la diversidad y de... Y lo que nos pasa yo digo, no vamos a ser los mismos. O sea, el cuerpo no va a ser el mismo. Vamos a mirarnos de otro lado, vamos a... La pantalla, como con las dos es, es otra, ¿no? La pantalla ya no es la pantalla que veíamos en, en grande en Cinema cop <risa> Digo, ahora la pantalla va a ser una, una tablet, un, digo, pero porque también va pasando. Y, y, y lo que agradezco infinitamente es que hayas rescatado esas imágenes y que a la, las que, personas que, no, que amamos en cine nos va a conmover muchísimo, la gente que todavía no vio lo que hiciste, la gente que lo va a ver próximamente, seguramente si aman tanto el cine como creo que somos, nosotros amamos acá, la va a amar, va a amar tu trabajo.
2: A mí me parece como muy interesante lo que estaban diciendo. Estoy completamente de acuerdo con Romina eh, en esta necesidad, ¿no? De que estemos las personas que vivimos ciertas realidades, ¿no? Para poder compartirlas desde nuestras voces, ¿no? Y desde nuestras miradas. Lo importante que es justamente que una persona trans encarne el papel de una persona trans, ¿no? Creo que ha habido una dificultad con eso y es un conflicto, ¿no? Entre la parte de, bueno, si es una persona que se dedica a la actuación puede llevar eso a, a pantalla, ¿no? Pero creo que hay algo... Más atrás, ¿no? no basta con pensar en que es en la imagen que se presenta, por así decirlo, sino el posicionamiento político que eso representa, que las imágenes tienen en sí, ¿no? Quienes crean que hacen cine solo por entretenimiento o que, el, que la imagen que capturaron no va más allá de, de la estética, hay una completa inocencia por decirlo así, ¿no? Creo que toda imagen es política y que se toma una postura lo dices en el, en, el, en el ensayo audiovisual, ¿no? Que tenemos que no somos capaces de ver lo que tenemos enfrente de nosotros hasta que lo ponemos en el cuadro y regresamos a que encuadrar es político lo que se decide poner en la pantalla es político y es muy importante porque habla de una representación, ¿no? Habla de una voz habla de una mirada, voy a pensar o sea, siempre pienso en esto como en el conocimiento situado en una Haraway, ¿no? Como decir desde dónde estoy parada, ¿no? Y desde decir a, ah, ¿no? O decir, eh, no estoy parade, es lo que mis ojos o lo que mi discurso o lo que yo quiera compartir va a apelar a algo diferente. Y me refiero diferente a un discurso hegemónico que tenemos justamente en las imágenes, en, en todos los medios, en todas las disciplinas, en todas las ciencias, ¿no? De lo que se ha querido decir únicamente. Y la representación de lo que topamos ahí es súper importante, Justamente regresando a quién está en pantalla, si es una mujer trans a la que estoy viendo en pantalla va a haber una identificación diferente, ¿no? Y pensando también eh, como en los hombres trans, porque cuando decimos ha sido el año trans... Creo que nos referimos, y que creo que viene ya desde hace varios años en la política eh, y los apoyos internacionales y todo, hay un discurso muy progresivo hacia, hacia las personas trans. En realidad nos referimos a las mujeres trans, ¿no? Los hombres trans siguen siendo todavía más atrás invisibilizados, bueno, porque también tienen una realidad propia, ¿no? Cada una de las, de las poblaciones vivimos una realidad diferente y creo que eso es lo importante, que cada una podamos expresarnos desde esa vivencia, ¿no? Dice eh, Humberto en el ensayo... Que somos nosotros mismos al otro lado de la pantalla, ¿no? Reflejados al unísono. Y eso me pareció súper profundo. O sea, si bien regresábamos a que el ensayo no necesariamente tiene un un discurso directo sobre género eh, nos apela a una reflexión universal súper importante, ¿no? O sea, me, me hace pensar justamente en eso de mi necesidad de buscarme en la pantalla y de cómo me miro en un espejo, ¿no? Y en, y en esa representación y en esa, en esa responsabilidad política que tenemos con lo que decimos, con lo que mostramos, con lo que hacemos, ¿no? Entonces, para mí, este ensayo me invita a eso, ¿no? Como a pensar en, en esa imagen completa. Y digo imagen porque estamos pensando en cine, pero en realidad gran parte de lo que a mí me llegó justo fue esta reflexión, ¿no? La voz que, que escuchamos que nos va llevando o a sea, las reflexiones de Humberto sobre esta situación que estamos viviendo globalmente, ¿no? Más allá de la imagen, porque es una, o sea, para mí estas imágenes pudo haber utilizado otras. ¿No? Es, es un poco un fan footage con una recolección de imágenes de, de redes sociales o del universo de internet ¿no? y pudo quizá haber seleccionado unas diferentes y la reflexión me hubiera llegado probablemente muy similar porque es, porque es su, o su idea, su discurso lo que me está llevando. También a pensarlo, ¿no? Y pensando justo en esto de las imágenes que si pudieron haber sido otras, pensaba como en el talento que tuvo Humberto para tomar, pues, una serie de imágenes que en realidad no fueron pensadas cinematográficamente, ¿no? Que fueron imágenes justo para, para el Internet, tomadas con teléfonos que, que están ahí y realizar un discurso cinematográfico con ello de una manera muy brillante, ¿no? Que, que te logra llevar a esta sensibilidad.
0: El, el, toda imagen es política y este llamado a, a la parte de, de completarnos, ¿no? Humberto, ¿leemos, podemos leer tu cine entonces desde esta mirada política. Tu postura, partiendo de obviamente la experiencia en el Quórum, pues sí fue muy fuerte por el tema de, de hablar de un tema como la menstruación. Tenías también primero pensado como un proyecto, creo que. Cura, de cura, curatorial, una instalación que vino en, en un cortometraje después, pero sí ha sido un año especialmente difícil para las mujeres, eh, sí es para las mujeres trans, ahora que decía Jennifer, de la agenda pendiente con con los hombres trans ¿Y ¿cómo fue también para ti este año pensando en lo que pasó en México en el 8M frente a tu sensibilidad con las mujeres eh, tanto a nivel temático pero también a nivel actoral no también hemos visto que has trabajado con grandes actrices uh -huh. como Patricia Reyes Espíndola como Aire Leiva ¿cómo también politizar un tema que nos sigue lastimando mucho a pues, como sociedad yo creo que ya a nivel mundial y que esta pandemia puso en relieve de una manera tan muy crítica para justo pensar en esta parte de Humberto Busto está detrás de, de la imagen política, ya sea personal, pero también que tengan que ver con las posturas que generamos o, o que podamos tener frente al contexto en el que estamos.
3: Mira, creo que tiene mucho que ver justo con, con tener un proceso o sea de, de autoanálisis progresivo conforme las piezas se iban construyendo, o sea, no, 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 no tuve la oportunidad de dejar de lado completamente la actuación para poder meterme al cueco, al CCC, una escuela que era el sueño que hubiera querido para poder tener realmente como ese ¿no? campo específico académico, pues la misma, ¿no? la misma ya ola de estar trabajando como actor, pues me hacía imposible como hacer esa pausa. Entonces traté de, de generar más bien una estructura de tres discursos a lo largo de esos tres cortos, no que son hasta la ciruela pasa, la teta de Botero y Julquita, que curiosamente todos están vinculados con cuestiones femeninas. O sea, el primero sobre el proceso de Alzheimer de mi abuela no y la muerte de mi mejor amiga por, ¿no? por un derrame cerebral, el segundo, pues tiene que ver con el cáncer de mama de, de, de Patti Reyes Espíndola, del que afortunadamente sobrevivió. Y en el tercero tenía muchísimas ganas de tocar el tema de la sangre. Pensando que estamos hablando justamente de un periodo anterior a todo lo que hemos venido viendo del movimiento femenino en, ¿no? en este año, cuando yo vi las imágenes por primera vez de las primeras marchas de este sector también de mujeres, ¿no? Rayando las paredes y dando patadas, ¿no? A, a las estaciones de Metrobús, que fue un, como un, un momento muy álgido en cuanto a polémica. O sea, si era muy polarizada, yo sentía, ¿no? Todos sentíamos la postura de, que, de qué grado se tenía que llegar a esos extremos para, ¿no? Para que las mujeres hablaran, ¿no? Y yo, la verdad es que yo vi eso y ahí yo vi a Julquita. O sea, fue la primera vez que fuera de la ficción vi el espíritu que estaba detrás de Julquita. ¿Por qué? Porque me parece que una parte también sana y lógica, y coherente, y que tendría que ser respetada, esa necesidad de explosión, esa necesidad de expansión, de expresión, porque son tantos los años, es tanta la historia de represión, y de, ¿no? y de mantener calladas a las mujeres en todos los sentidos, que a mí personalmente me parece absolutamente válido, que esas expresiones sucedan, como cualquier proceso de sanidad por el cual se tiene que pasar. Pase definitivamente por procesos sumamente oscuros y explosivos para después poder ir a la luz. Pero pues forma parte de un proceso natural que exista esa posibilidad, que no se niegue desde un principio. Cuando yo veía gente tan radicalmente pensando que así no se deberían hacer las cosas, la verdad es que me, me ocasionaba como mucho resquemor viendo la cantidad de represión que hay no de, desde el otro lado por siempre. Entonces, tratar de acercarme al mundo femenino sí ha sido un aprendizaje porque justamente lo he hecho por la necesidad de complementar un punto de vista que yo no tengo como hombre. Haber hecho Julquita y de repente tener la posibilidad de, de vivir reacciones tan disímiles con respecto al material, también me dio una idea más clara de cómo el mundo no es lineal y cómo al final de cuentas también, inclusive en cuestiones o de género o de feminismo, también hay muchos puntos de vista. Y, y realmente se adquiere de, de un compromiso de acercarse a esos temas, de leerlos, de investigarlos, porque son temas muy amplios y muy complejos donde no se puede poner a todo el mundo en la misma canasta. Porque lo mismo igual separaba a alguien en el Festival de Morelia cuando presentaba a Julquita, que lo vas a recordar perfecto, ¿no? que casi, casi, no me acuerdo de un post que puso después de cómo es posible que el gobierno le dé dinero a gente como este no para, para hacer un proyecto así. Que lo mismo de repente yo presentaba a Julquita en una universidad y recuerdo una ocasión en donde una chava se paró llorando, acabando la plática... Y confesó delante de sus compañeros que ella había sido violada y que no, o sea, y que lo traía literal atorado y vaya, se sí, quebró sí, se ya en frente de todos, ¿no? Entonces vaya, como que ves toda esa polaridad también de reacciones que al principio uh -huh. obviamente me hacían sentir muy mal porque ni siquiera es un viaje que yo inventé. Trabajé con Aide en Exacto. su mundo imaginario tratando de ser fiel pues a su proceso caótico no por el que, porque puedes pasar ¿no? a los 20 años cuando estás aprendiendo a asumir tu poder, aprender ¿no? y, y desde la ficción. Cómo esa sangre justamente no es para autodestruirte, sino para potenciar tu ser, ¿no?
0: Exactamente, desde la ficción. ¿no? O sea, hay que leer también que si fue un corto que estuvo seleccionado en el Cannes Festival en este en Clermont-Ferrand, o sea, también hablaba de que finalmente es una ficción, es una es una propuesta, ¿no? Este se lee distinto en Europa que en América. Estamos de acuerdo, o sea, también en Estados Unidos se ha atendido y ahora lo estamos haciendo con tanta cancelación a, a cierto este puritanismo, pero pues sí no deja de llamar la atención como la idea de que también pues, la lucha feminista ha apoyado muchísimo a que pues, también tengamos derechos los homosexuales, ¿no? O sea, sin duda han sido como la gran eh, fuerza que nos ha permitido también pues, poder gozar de más libertades y, y creo que en ese sentido se ve muy importante, como Pues ver de qué manera nos podemos este, relacionar, sí, con esta politización de la imagen, porque lo que se en hace el, en el corto, o sea, si, en, en el ensayo audiovisual, si el cine se vuelve un fetiche, ¿no? Este es este lugar ya más difícil de, de encontrar, de, de aproximarte. ¿Cómo finalmente responderíamos a la primer pregunta con la que me gustaría pues, cerrar esta conversación que está muy interesante y que da para, para mucho? ¿Qué es el cine y cómo lo utilizo para acercarme al mundo? En este caso de Latinoamérica, porque... También hay un caso importantísimo en Argentina de, de que sea ley. Este documental que estuvo en Cannes y que habla justo del proceso de la marea verde en Argentina y también en México, un documental que aborda la, la realidad pues, de muchas mujeres en Nuevo León, que creo que se llama este, Derecho a decidir. Pero justo es eh, retomar el ensayo audiovisual tan generador de, de, de muchas reflexiones de, de Humberto, que tiene que ver con esta primera pregunta que, con la que abre el ensayo, que es ¿qué es el cine y cómo lo utilizo para acercarme al mundo? ¿no? ¿Qué es en estos momentos el mundo en el que nosotros vivimos? Y que toca también corto, cosas muy universales, ¿no? como lo de Cocteau. O sea, sí hay una, una mirada que yo sí puedo identificar muy queer y que yo cuando la vi quedé fascinado y quedé con muchísimas ganas de hacer también un ensayo audiovisual. La verdad, pues reconocer muchísimo la versatilidad de, de Humberto Busto que ahora hablaba, ¿no? De su trabajo como, como actor. O sea, finalmente también nos ha ofrecido con sus actuaciones pues direcciones. Eh, y hay un cine de actor también que seguramente los, las siguientes generaciones van, vamos a empezar a, a descubrir y a, y a documentar. Pues me parece que es una
2: pregunta sumamente difícil con la que abre, ¿no? Pensando en verdad, recordándola, de qué es el cine. Creo que lo hemos intentado explicar muchas veces o muchas personas lo han intentado explicar desde diferentes ar aristas, ¿no? desde su parte técnica, eh, desde su parte utilitaria, no, tratando de, de referenciarlo y creo que no habría una respuesta única lo cual lo hace maravilloso, ¿no? que sea una pregunta abierta. Creo que es una expresión artística y también es una herramienta, ¿no? y ahí es donde pensaría cómo utilizarlo para acercarme al mundo. Creo que justo apelando desde las particularidades a lo universal. ¿no? Las emociones son universales y el cine nos, nos invita o nos permite como conocer otras realidades a las que quizá no tengamos alcance, y que hay ciertas producciones cinematográficas, muchas veces documentales, que nos permiten justamente llegar a esas otras expresiones, ¿no? a esas otras realidades, eh, a otros países, a otras identidades, a... a a todo el universo, ¿no? De, de, de este mundo, porque justo, ¿no? Acercarse al mundo es una cosa muy muy complicada, ¿no? O sea, ¿qué es el mundo? O sea, justo un, hay una realidad latinoamericana, ¿no? Hay una realidad mexicana, hay una realidad por cada estado, por cada ciudad, por cada rincón, ¿no? Por cada colonia de una ciudad puede ser diferente ese mundo ¿no? y lo que nos nos importa y nos lo que nos significa. Y si bien creo que esta explosión de imágenes que hemos tenido por la pandemia, creo que, que existían, o sea, ya existía una producción masiva de imágenes a veces sin sentido, eh, pero que ahora estamos como obsesivamente frente a las pantallas tratando de consumirlas todas, justo buscando esa aproximación con otros mundos, ¿no? De sentirnos un poco aisladas, aislados y tratando de... De, de tomar todo lo, lo que podemos, no sé, o sea, creo que invitaría a que justo todas las personas podamos tomar esta oportunidad como, como reflexión, el ensayo de Humberto como sumamente pertinente, ¿no? la invitación a la reflexión de las múltiples realidades y de lo que nos está atravesando y de lo que son las imágenes y de lo que somos los humanos en general. no Y justo dice, ¿no? Cuestionarse seguirá siendo la norma. Creo que ojalá esa sea la norma que nos rija y que cuestionemos absolutamente todo, ¿no? Desde quiénes somos, dónde estamos parados, paradas, parades, y qué estamos viendo, ¿no? Y, y cómo nos apela lo que estamos recibiendo desde todas, de todas las partes, ¿no? Gracias, Humberto, por, por este ejercicio tan, tan pertinente que has hecho con la mirada en tiempos COVID. Eh, espero que Sigas produciendo muchas cosas más de esta naturaleza que, que nos lleguen, que nos lleguen y nos inviten y nos apelen.
4: Y es una pregunta amplia, no? Y, y cada uno debe tener su respuesta. Eh, muchas veces me preguntaban qué opinaba de un actor y una actriz que hacían de trans, y yo decía que no era quien para jugar el trabajo de nadie, porque tampoco quiero que juzguen el mío de esa forma. Y que sí quería la pues tuviésemos la posibilidad de, como esos actores y actrices hacen de nosotras nosotras hacer otros personajes que no sean trans. Me escuchó un director, me llamó un director y estoy a punto de estrenar una película en el Festival de San Sebastián, donde no hago de mujer trans, sino hago una mujer madre de dos hijos, soltera, en el campo, y con todo lo que conlleva eso, ¿no? Y ahora aguantar las críticas y demás, pero me parece que estamos abriendo un camino que, que ojalá se abra, a todo el mundo, y que yo creo que como dijo un va a ser así, eh, de a poco cuesta en algunos lugares más que en otros, eh, mismo las sociedades, ¿no? Que estamos atravesados, estamos tratando de correr al patriarcado, digo para, para, para avanzar todos juntos y todos juntes, y, y poder luchar por lo que realmente queremos, un cine más inclusivo, sería genial para todos, eh, donde todos tengamos lugares para poder trabajar, y bueno, Gracias, Gem. Gracias, Humberto. Felicitaciones. Y gracias, Antonio.
0: Estaría interesante también hablar como, como esa parte, ¿no? O sea, por un lado, ¿qué es el cine para ti como director? Pero también, ¿qué es el cine de ti como actor? Romina ahora ya lo, lo dijo y mencionó este caso de nosotras, Nosotros Nunca Moriremos, que pues ya habla también de una evolución en, en el cine argentino que nos lleva muchísimo de pues De avance y con Jennifer Córdoba, o sea, lo estamos viendo en Mi Género. Jennifer Córdoba también programa Mi Género y también hace una, una retrospectiva de Albertina Carri que es espléndida, espectacular, pero realmente te habla de un avance en Argentina. A, al abordaje justamente del tema de la diversidad, aunque tampoco que, quiere decir eso que Argentina ya sea el lugar i, e, idílico para la comunidad este, LGBT ¿no? o sea, justo el lema de nadie se suelte la mano fue porque Santiago López, cuando ganó el Teddy Aguard cuando gana Bolsonaro en Brasil empieza este lema en toda América, en toda Sudamérica de que era nadie se suelte la mano porque otra vez es, empezaban los, las tasas altas de de transfeminicidios, de, de bueno, todo lo, lo que pueda resultar de ello. Humberto, ¿qué es para ti el cine? ¿Cómo la usas? Eh, justo para relacionarte con el mundo, que, bueno, lo podemos ver con el ensayo audiovisual, pero es para ti como cineasta y también como un actor con, con muchas capas. Y, bueno, también mencionar el tema de Hazlo como hombre, que, pues, también fue una película muy exitosa, pero también, pues, que cuestionó mucho también la parte de la representación de las masculinidades y de la... De, 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 del colectivo eh, LGBT ¿no? Sí,
3: mira hay una frase de Mark Owings o sea que además como que fue una inspiración para hacer este ensayo ¿no? con The Film y todo, todo este trabajo que tiene con, ¿no? con muchos proyectos que el cine es la mayor máquina de empatía y eso me parece una frase hermosa porque sí creo que existe la posibilidad igual que decía que es verdad de acercarnos al mundo hacernos responsables de él poder ver en esa diferencia cuáles son las cosas que nos conectan, ¿No? Desde el punto de vista actoral, sí he procurado que varios de mis proyectos en donde participo como actor sí tengan relación con, con la cuestión de género. Y, y sí para mí, por ejemplo, fue un antes y de un después haber hecho esa película en Puerto Rico de un female impersonator y de haber realmente como que convivido con, ¿no? con todo un mundo trans y, este, y haberme convertido, transformado en mujer en esta ficción, con todo el trabajo además que implica... Vaya, yo sí creo que todo mundo debería de cambiarse de sexo por lo menos una vez, o sea, una vez al mes. O sea,
1: para tener...
3: Yo creo idea, que cambiarse ¿no? de como... sexo
2: una vez al mes sería bastante complicado, pero Exacto, de género, pero como no transvertirse hacer. o draguearse, es posible. De sexo no, no pero hablando, draguearse sí. Yo ya estoy
3: hablando del futuro justamente, de que pudiéramos conectarnos entiendes y en esta cuestión avatarica que vamos a vivir porque ya la estamos viviendo, que exista la posibilidad de por lo menos enchufarte y no, y darte un revirón, en ponerte realmente, ¿no? O sea, por eso me, por eso lo hice a propósito, no de trasvestirse, no, de convertirnos, de estar realmente como aprovechar estas realidades digitales también para que así como hacemos esos ejercicios imaginarios hacia, ¿no? hacia mundos absurdos que no tienen sentido, creo que, por ejemplo, mucho de la realidad virtual tiene eso. Cuando tú ves un documental de realidad virtual en donde te pones en el lugar de un migrante para ir a visitar y realmente saber cuáles son las cosas que está viviendo o lo que hizo sí. todo etcétera, creo que hay, hay mucha oportunidad ahora con todo lo digital de sí convertirnos en, en un momento que es imaginario, digital, holográfico, hiperreal pero que podamos de alguna manera regresar a este fundamento de la empatía y eso es algo, a que como ejercicio sí tengamos oportunidad de ponernos en los zapatos del otro. Y la pregunta que me gustaría dejar como aquí como en el aire, ¿cuál va a ser el reto de vivir en el momento más fragmentado de nuestra historia a nivel imagen para hacer que esa diversidad de cuadros, colores, géneros, estilos, eh, vidas, eh, realidades, las unifiquemos? Porque la unidad es donde vamos a poder encontrar esa empatía. ¿Cómo vamos a hacer para volver a ser únicos, unidos y empáticos en medio de tanta fragmentación y creo que ahí ese es por eso me parece importante que pensemos la imagen que pensemos que vemos que estemos conscientes de que si estamos viendo un contenido que no es adecuado para presentar cualquier grupo humano pues tengamos oportunidad de decir eso no eso no lo veo o sea eso no lo acepto no dejarnos nada más atiborrar por el estímulo sin un no sin, un, sin una postura Claro, y poder qué. permitir, a partir de esta fragmentación, acercarnos al otro. Creo que es una gran oportunidad del cine y todo esto, y lo que está sucediendo en, ¿no? en el mundo digital, de acercarnos a mundos que antes nos eran inaccesibles. Que hasta que físicamente no pudiéramos ir, no los podíamos quizá entender. Uh -huh. Por algo estamos también nosotros reunidos aquí, Cuadros, tratando inclusive de hacer un ejercicio consciente de que, en qué pueden estar unidas todas estas distintas piezas. Y creo que ese es el gran reto que tenemos en esta post-postmodernidad. ¿Cómo le hacemos para unificar tantos criterios tan distintos? Porque las preguntas fundamentales que tenemos ahorita y más con la pandemia, sí a todos nos tocan. La vida, la muerte, la dialéctica del cuerpo, la sexualidad. ¿Cómo vamos a volver a tener, no? ¿Cómo vamos a poner todo nuestro contacto físico? ¿Cómo va a estar nuestro contacto con el otro, y eso sí ya nos atañe a todos. Entonces creo que es un momento interesante entrever la gran diversidad, pero al mismo tiempo también hacer el esfuerzo de recordar que tenemos a la muerte y a la vida como elementos fundamentales de nuestra existencia, seamos quienes seamos. totalmente Y sí. para allá vamos. Eso nos puede hacer más empáticos también. Y qué mejor que hacerlo a través de la imagen, que es lo que más va a permear el mundo en estos momentos, siento.
0: Sin embargo, necesitamos la palabra, ¿no? Y es esta parte también como incluyente de la que hablaba Romina, de lo importante que también es, obviamente, la imagen, pero también cómo la leemos, desde dónde la leemos, este el contexto, pero toda esta idea de, oye, o sea, es un lenguaje que en sí mismo es muy machista, o sea, ahorita que dices, por ejemplo, la palabra convertirte, que entiendo que viene obviamente esta palabra, esta onda de empatía. <risa> Digo, no me entiendes, una persona trans nos, nos mata. O sea, que Romina nos sí. podrá decir más que eso. <risa> pues, o sea, es una palabra, sí, claro. romi.
4: Otra compañera que, que son muy de, de almas tomadas estaría enojada. Yo soy más eh, accesible, digo, pero. Pero, pero porque... está
3: bueno, por eso, a ver, pero por, ¿qué me contestarías, digamos? O sea, ¿qué, qué me dirías ante ese, ante ese error, digamos?
2: Eso ya es todo de otro manera podcast, ¿eh?
3: empática y no sí, confrontativa, ¿no? Que, que
4: no, que yo no me convierto. Yo soy, o sea, el hecho de transvestirme o no transvestirme. Soy una mujer trans. Una persona que se transviste es un Thor transformista.
0: Y es que ahí Exacto. va. Exacto, pero
3: digamos, si tuviéramos avatares, si yo tuviera un avatar y me... O sea, no me, no me voy a transformar en Romina. Vas
0: a ser, pues, vas no, a ser pero, Romina.
3: Pero si lo pudiéramos hacer, si yo me pudiera convertir en un avatar de ti... sí. La diferencia digamos semiótica de o sea de transformación y conversión cuál cuál es exactamente para entenderlo mucho más en el, en el contexto obviamente de, de lo que estamos hablando.
4: El hecho de tra o sea porque una persona trans, no, como que no, nace. O sea, simplemente que antes cuando yo era chica también decía me voy eh, eh, pasé mi transformación y no fue mi transformación, fue mi transición.
3: Yo transición.
4: transiciones no transformé porque sigo siendo la misma persona, sino que mis sentimientos, o sea, entendí cuáles eran mis sentimientos, entendí quién era yo, y cuando eran, te estoy hablando, yo soy una persona grande, ¿eh? no soy una, una teen que, que abrazan todas, porque están oh, fácil, Google y todo, digo, no, yo ya. no sabía, no sabía dónde ir, no sabía a quién acudir, ¿no? y, y esto que vi, hablábamos de las imágenes, las imágenes que el televisor me devolvía en ese momento de las personas trans, o de las travestis, no era lo que yo quería para mí. Crecí soñando ser una princesa Disney, pero no había una princesa Disney trans. Eso, uno o sea, también se va construyendo. Por eso digo lo de la transformación. Bueno, pero yo dije que no fue el mío, ¿eh?
3: No, <risa> ah, está bien, está bien. O sea, venimos todos a aprender, ¿no? O sea, a mí me encanta,
1: por eso pero la invitación a, mí a también me,
4: Pero a mí también me cuesta. A mí me cuesta mucho hablar en lenguaje inclusivo. Eh, me cuesta, eh, hay gente que le es más fácil, creo que la gente más joven eh, le es más fácil hablar con la E, a mí me, me cuesta porque, es... no, no, no lo estoy justificando, pero digo, me cuesta porque he, he pasado tanto tiempo eh, luchando que me nombren con la A, porque antes eras el travesti, el esto, el, ¿no? Luchando por una A, y ahora <ríe> modificar a la E. Igual estoy haciendo un chiste con esto, porque la E se usa en las generales, ¿no? Pero pasa que hay gente que no sabe cómo usarla. Por ejemplo, una amiga mía cis, sexual, heterosexual, me dice, bueno, amigas, estamos, estamos juntes. Y le digo, pero si vos sos mujer y yo soy otra femenidad. Le digo, somos juntas. Pero no, lo digo con, a, a, a modo de bromo porque a mí también me cuesta y siento que a, hay gente que le cuesta. Pero las nuevas generaciones son las que lo tienen más incorporado.
3: Ahora, tú dijiste hace rato, Romina, algo que también es cierto. Si no hubiera sido esta circunstancia ahorita, por el ensayo, por la invitación de Antonio por la capacidad de estar aquí en su casa comunicándonos así a lo mejor no nos encontraríamos si no tendríamos, no Est estos que son hallazgos mis, pero tan importantísimos para que aquí no ahí es ahí es donde en, en esto no se cine, yo sí creo que las pantallas en este o sea si uno lo toma desde esa perspectiva sí pueden seguir siendo también una máquina de empatía esto estamos haciendo ahorita por porque nos estamos escuchando en momentos que a lo mejor físicamente pues hasta que la vida no te llevara no 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 te, no te acercas
4: Sí, por supuesto. Y lo dije en un primer momento, que, que, que no estaríamos acá eh, si no estaríamos eh, atravesando esta cuarentena y esta, bueno, cuarentena que son, es más de cuarentena,
3: ah, <risa> la pandemia y el COVID. Exacto. A ver, le voy a hacer una pregunta a Jen nada más. Digo, ya sé que tenemos que terminar, pero que hagamos esta, esta, esta conciliación y no me vaya con la cola entre las patas, así como pensando no. que soy un ignorante de todos estos temas. A ver, no. Vamos a, voy a hacer un juego imaginario. Entre, digamos, la cuestión sí de género, ¿no? Y la, cuestión, y la cuestión digital. O sea, esta cuestión de la realidad o esta y persona digital alterna. Si yo tuviera un avatar en donde mi avatar es una mujer, ¿cuál sería el término en codificación digital adecuado para tener un respeto por, ¿no? por la codificación de género y al mismo tiempo introducir en este mundo futurista digital. ¿Cuál, o sea, ¿Cómo sería lo correcto de yo decir eh, 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 en mi avatar femenino?
2: Suena complicado, pero me parece que es algo más de role-playing, porque o sea, justo sigue siendo ese avatar en otra realidad, por así decirlo, no es que a ti esté cambiando la percepción de tu propia identidad, ¿no? Tú no te estás asumiendo de una manera distinta, ni siquiera en una acción. Entonces, no estás haciendo una transformación siquiera, ¿no? O sea, como en lo que tú tratabas de decir, ¿no? Como, como de drag, ni siquiera es eso, ¿no? Es una alteridad, si quieres así decirlo. Que, sí, que pusiste, dime, dime, perdón. pusiste unas imágenes de Black Mirror y, y justo hay un episodio donde eh, unos amigos tienen un videojuego y en el videojuego interpretan personajes femeninos o, o de dos mujeres y ahí tienen relaciones, ¿no? y salen del videojuego y cada quien tiene su vida y solo cuando están en realidad virtual interpretando estas estas personajes, por así decirlo, viven eso, pero no se asumen de una manera diferente, ¿no? uno de ellos asume el femenino y otro el masculino, pero en la en la cotidianidad, ¿no? o sea, en quienes somos en este mundo tangible no, no cambia, ¿no? O sea, no se asume como una persona femenina ni o como gay, ¿no? Porque le guste a su amigo en el, en el juego, ni siquiera creo que llegamos a encarnar, ¿no? O sea, creo que creo que habrá casos particulares que no podemos hacer una generalización, pero, o sea, que a algunas personas le pueda llegar quizás significar sí un primer acercamiento de esta exploración de la identidad distinta, pero no, no, no.
3: ahora yo lo digo porque la otra vez veía un reportaje muy interesante. O sea, el, el imaginario que tenemos ahorita sobre el avatar y todas estas cosas, siento que todavía es muy primigenia para lo que realmente vamos a vivir después. ¿No? Ese es como mi punto. Porque, por ejemplo, veía un reportaje muy interesante de alguien que estudiaba, o sea, alguien que se dedica a la ciencia del cuerpo y estaba haciendo terapias con un grupo de personas utilizando la realidad virtual porque resulta que como estás en 360 grados y no hay, tu cuerpo se de alguna manera se el peso espe específico del cuerpo y las características del cuerpo físico real que tienes bajo ciertos experimentos de realidad virtual si tienes otro cuerpo virtual empiezas a comportarte se espera cómo empieza a modificarse el cuerpo real y Era un análisis de las experiencias de todos los involucrados a partir de ese cuerpo que no es el que te corresponde. Y era muy interesante ver las respuestas de cómo sí se volvía un ejercicio físico, orgánico, que hacía reflexionar muchísimo a los participantes sobre su propia relación con el cuerpo. Porque literal cambiaba el peso específico al momento de estar con los lentes y en este otro espacio y era no y entonces como que la posición de, de este de este investigador tiene que ver con eso hasta dónde realmente estas herramientas que ahorita son muy primigenias van a permitir tener estas coyunturas con lo científico con lo biológico o sea ayer también veía no un poeta que está literal introduciendo un poema junto con un científico a una bacteria, para que ese poeta, pues, esa poesía concreta quede en la bacteria, la bacteria, la suelten y alguien, dentro de quién sabe cuánto tiempo, descubre el poema e inclusive como está en su material genético, la misma bacteria haya seguido escribiendo el poema que el poeta escribió. Entonces, como que esto que ya se deslumbraba desde Eso hace mucho ya. tiempo, en donde la ciencia y el arte se juntan, a mí me parece fascinante y por eso hacía esta pregunta, porque uh -huh. creo que todavía no sabemos cuál va a ser el alcance real de esa otra realidad. Nos va a estar acompañando en las siguientes décadas. Me parece ah, un viaje sobre, ¿no? Fascinante, sí, pero puede Claro, ser. o sea,
2: y el cuerpo en potencia, ¿no? O sea, y regresamos al cuerpo físico y el cuerpo codificado con el que iniciamos esto. ¿no? Es, hay mucho por uh -huh. ir descubriendo, pero creo que sí hay una cuestión como diferente entre la identidad como autopercibida, que no es algo justamente que pueda convencer a hacer ¿no? Justamente como Romina lo decía, así nací, así soy, esto es lo que soy. No es algo que por más videojuegos o, o realidades virtuales que, que eh, viva... Eh, vaya a modificarme, ¿no? Eso dependerá de los procesos eh, subjetivos y las herramientas de cada persona. No creo que, un, que algo, lo que sea per se, eh, haga completo el trabajo. ¿no? Ni la película más eh, sensible, empática, con la mejor perspectiva, le va a hacer llegar a una persona que no, no está abierta a un proceso, que su realidad es bastante... Eh, acomodada en la hegemonía, por así decirlo, no le va a llevar a tener esta empatía por otras expresiones o realidades, ¿no? O sea, como decíamos, una cosa es lo que vemos y la otra es quién lo está mirando, ¿no? Y la chamba, o sea, y quién lo esté viviendo. Entonces, si bien creo que todo esto tiene una potencialidad de generar eso...
3: Oye, y si, y si me recomendaras un libro para adentrarme más en toda esta cuestión, ¿qué libro me recomendaría?
2: En toda esta cuestión sobre los estudios de género, sobre las identidades, Ajá. sobre el feminismo.
3: ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo más de vanguardista que has leído últimamente?
2: Preciado siempre será lo maravilloso y que te puede ir volando la cabeza en diferentes cosas. Lucas Platero también, eh, a mí me encanta su trabajo. Y pues Butler, ¿no? Siempre será Butler. Aunque bueno, Laura <risa> Lecuana la está cancelando, ciencias.
0: ¿no? Ahí está Judith Butler en Twitter. Está... Pero, pero bueno, o sea, creo que incluso Ruby Rich, ¿no? Jennifer, en, en mi género hicieron una presentación. Ah, claro.
2: Si les... sí, ah. lo pensamos hacia el cine, directamente hacia el cine, bueno, pues para pensar cinema queer, pues Ruby Rich, ¿no? Su creadora.
0: Agradecerles mucho por, por su generosidad, por su tiempo, por por el aprendizaje, ya obviamente nos quedamos con recomendaciones de libro, lo, lo cual es increíble y, y Romina, por favor te cedo la palabra para que podamos cerrar la charla y obviamente pues este exacto, cerremos, ustedes cierren yo, yo ya no voy a cerrar la conversación ustedes cierren la charla este, para les dije, les, les, dije que les dije
4: que volvía porque cuando hablamos de libros y ¿no? Eso es vanguardista pero es algo sentimental. Se llama Yo Nena, Yo Princesa. Y lo escribió la mamá de, de una niña trans y tiene toda su, su vivencia y su vida. Es un poco más eh, humano, digamos, pero... O
0: Cuéntanos sí. esa parte tuya, justamente como maestra, ¿no? y que también hay un documental entrañable que, que te retrata también en esta faceta de, de académica. O sea, ahora que mencionabas de este libro, también cuéntanos tu proximidad con la literatura y, y con la parte como eh, académica en la escuela.
4: Eh, trabajo en una escuela de, con perspectiva de género, donde soy eh, la preceptora pero eso también me lleva a a estar todo el tiempo interactuando con, con personas trans más jóvenes donde todo el tiempo me emocionan todo el tiempo los quiero porque la realidad es otra, no es la misma realidad que viví yo, eh, yo al ser una persona muy grande <ríe> por lo menos acá en Argentina en eh, los 80, 90 había mucha represión, nosotras no podíamos salir a la calle a caminar a comprar el pan, a, no sé, a hacer cobras porque te llevaban presa porque había un edicto policial que era ropa puesta en el sexo en la vía pública, entonces te pedían el documento y estabas Vestida opuesta a tu sexo, entonces te llevaban. Y por más que no estuviste haciendo el trabajo sexual o prostituyéndote, la policía decía que te estabas prostituyendo. Y era tu palabra contra la ley que ibas a hacer. No teníamos derecho casi a nada. Por eso yo ahora estoy contenta y estoy feliz transitando esta, esta etapa de mi vida y en este momento donde eh, es todo más armonioso, digamos, de alguna forma. Faltan un montón de le la ley. Acá está la ley de identidad de género, pero no se cumple el total. Porque la gente se sigue muriendo, no hay cupo laboral, no hay una asistencia integral, médica integral. Eh, pero, eh, pero no quiero ser triste, dar un, un mensaje tristón, pero digo, bueno, hay cosas como estas, como este libro y esta de esta niña trans que escribió este libro que, que a mí me llena.
0: ¿Y cómo ves el cine mexicano y, y también lo que has visto en Netflix en cuanto a, a justamente eh, lo LGBT, por ejemplo?
4: Bueno, Netflix es como una plataforma muy comercial, ¿no? donde las cosas que se ven son más, más populares, supongo, no sé, no, no, la gente que conozco es por la, por la, por la que habían en Netflix y que tuve la oportunidad de conocer a un par en, cuando estuve en México el año pasado y compartir charlas y ir a ver actores que, que había visto Max en Netflix, no, no de nombres porque no da, compartir cosas con, con, con actores y actrices que conocía allá y me parece que todavía está un poquitito cerrada la, la, la mente de los directores o la cabeza de los directores porque Todavía se siguen burlando de la gente gay y o de las personas trans. Ah, no, grandes, lo caro, no, claro, ¿no? Con tan esta,
0: esta, esta polémico de, de haber hecho esto con este actor Paco, este, sobre un actor trans. León. ¿no? León. Ajá.
4: Un actor que hizo de trans. Bueno, sí, yo no, no, no soy, como dije al principio, no soy quien para juzgar el trabajo de nadie, porque todos tenemos, la tenemos que tener la posibilidad de trabajar, pero como también dije, por ahí lo hacen porque vende, porque es un hombre reconocido, es un actor reconocido que está interpretando, y por ahí al director, o a la plataforma o a la producción, sirve tener ese actor eh, trabajando en ese personaje. Pero bueno, estaría, estaría, me hubiese encantado ver a, a la Vogue ahí, <ríe> en ese papel. Y bueno, de hecho vi a la Vogue en un pedacito así, en una película, muy aparecía muy poquito y se burlaban de ella porque era France, pero acá también pasó, no digo que acá en Argentina no pasa, digo, creo que vamos a ir evolucionando y que como está pasando acá va a pasar eh, porque tiene que pasar, no es porque va a pasar tiene que pasar, J jugarse los directores o las productoras y, y a ver otras cosas
0: y bueno, así como justo ya hablamos de cine mexicano, Humberto Jen, Jen Humberto, cine argentino con qué película también ustedes pueden, se han relacionado no dentro de su... Y carrera, carreras como cinéfilos, pero también como, como directores. Digo, a lo mejor después de esto, Humberto, armaremos nuestra mirada en tiempos de COVID queer, <ríe> ya con toda esa intención. Pero, pues, sí, sería muy lindo cerrar con Jenny con Humberto, hablándonos también de cine argentino, porque.
2: Pues justamente, ¿no? Como nombrabas, eh, Albertina Carri, que estará en la retrospectiva de la Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género, eh, para mí ha sido eh, esencial, ¿no? Su trabajo como documentalista de ficción, de animación, ¿no? Es, es una eh, directora guionista eh, súper versátil y su último trabajo, su largometraje de Las Hijas del Fuego, para mí ha significado un peaguas, ¿no? Y una una esperanza, por así decirlo, en cómo, cómo ver el cine, porque bueno, esta película aborda desde una mirada porno, lesbico, feminista, ¿no? y justamente es como mi interés académico en este momento, es, eh, ver esta película fue como decir si se puede, no y, y conocer la historia de cuánto tiempo le costó poder hacerla justo hasta que existiera el movimiento feminista entonces, yo les recomendaría mucho ver esta película argentina, Las Hijas del Fuego.
3: Yo, de, de hecho, viví en Argentina un rato, o sea, varios meses, hace como tres años, justo me desaparecí en cuestión de investigación de artes escénicas, post dramáticas y cosas así. Entonces, viví ahí en Almagro y me la pasaba todo el tiempo en el teatro y con talleres y con cosas. Increíble, increíble, increíble. La verdad, extraño mucho. Ahora que no, uno no puede viajar, sí me he acordado mucho de de Buenos Aires. Y yo soy un fanático absoluto y le tengo mucho respeto a Lucrecia Martel. O sea, me parece una de las personalidades cinematográficas más lúcidas de las últimas décadas. Es impresionante la capacidad que tiene ella de, de vincular justo filosofía, este, ética, cinematografía, historia, vaya y la manera en la además en la que construye la ficción, la manera en la que deconstruye y reconstruye la imagen el sentido, el punto de vista el sonido vaya, ¿no? es, es, es impresionante, sí, me encanta me encanta, me encanta, ahorita que en Locarno, y justo en estas imágenes pandémicas, ¿no? de estar recibiendo su premio con un celular en la mano ¿no? son como esas imágenes que vamos a, a recordar y, pues, bueno, eso en cuanto a lo de Argentina. Y, y como soy un nerdazo, ya, o sea, ya, me entró el, ya me entró toda la cosquilla de, de, de la cantidad de mundos por descubrir con respecto a estos temas, la verdad. Porque si bien, ¿no? Yo vengo de una generación en donde, pues, el único tema principal era cómo salir del closet, ¿no? Y cómo, y cómo vincularse con, con tu propia identidad. Y eso ya era mucho... Pero en el marasmo y en la cantidad enorme de, ¿no? de posibilidades, sí me siento neófito porque al final de cuentas no las, no las estoy sufriendo yo personalmente, ¿no? No las estoy, pues sí, el dolor no, no forma parte de mi identidad sexual en este momento. Fue y ya, fueron sus años de terapia, ya me torturé y ya me castigué y reviví, ¿eh? pero, pero ahora, ¿no? Me, me agradezco mucho la invitación de esta plática porque creo que ver un volado al aire, ver a dónde llegábamos, igual que en el ensayo, creo que ahorita es un tiempo en donde son más importantes las preguntas que las respuestas, porque todos estamos en la misma situación de no saber qué va a pasar con nada, con la política, con el mundo, con la economía, con lo social, ¿no? o sea, entonces creo agradezco mucho esta, esta, esta oportunidad de abrir puertas, y ojalá que la gente que también esté escuchándonos, pues también ¿no? se quede con esta semilla de seguir explorando mundos y dar las gracias de que esta pandemia nos tocó en un momento tecnológico como este, en donde no estamos encerrados en cuatro paredes, nada más con nuestros propios demonios, sino que tenemos oportunidad de compartirlos con los demás y crecer. Y eso me parece, me parece importante, así que gracias por, por
0: el interés, de hacerlo a partir de, del ensayo, ¿no? Lo aprecio mucho. No, gracias a ti por tu cine, por tus imágenes, por propiciar esta discusión, esta reflexión, de verdad que es... Eh... Muy estimulante escucharte, eh, ver tus imágenes, ver que siempre estás activo, que siempre estás haciendo algo, que estás atento. O sea, siempre es... Eh Importante ver algo de Humberto Gusto en todos sentidos y, y tienes una gran responsabilidad, creo que también una responsabilidad muy humana, ¿no? No, no neces necesitamos como dar discursos a leccionadores, pero sin duda vemos que hay mucho poder detrás de, de tu montaje, detrás de tu interpretación, detrás también de tu concepción creativa y en ese sentido pues, nos, no, no, nos da mucho gusto que que pues además puedo hacer esta, esta plática. Yo también tengo que recomendar el Stonewall Reader, que también a mí me ha abierto así el panorama justamente de cómo la lucha feminista ayudó muchísimo al movimiento LGBT, digo que la parte este, lésbica pues sí estaba muy, muchísimo más integrado y no el feminismo, o sea, ya decíamos ahorita todas las, las perspectivas que hay, no solamente como hombres gays, ¿no? O sea, también... Este, los, las propias personas heterosexuales están enfrentando a que eh, tenían normalizado el acoso a sus amigas y a sus este, novias y ahorita es de, güey, eso era un acoso, o sea, lo que estabas haciendo era violar, ¿no? Entonces, en todos sentidos se está viendo una, una, una conversación que, que tenemos que que mantener muy, muy, este, muy de cerca y pues agradecerte muchísimo Romina también por estar acá presente como nuestra guía espiritual y nuestro gran referente a lo que tenemos que llegar a hacer y, y pensar y mi compañera Jennifer que como siempre pues un gran gran este la columna vertebral del, de, del quórum de que la reflexión pues se haga de la mejor manera y y que siempre nos esté también pues, cuestionando todo lo que decimos y también todo lo que vemos. Muchas, muchas gracias y que se repita y que hagamos una segunda parte. Revelación, el podcast del Festival Quorum Morelia. Todos los jueves a las 9 de la noche por quorum.com.mx